0: Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar. Un lugar donde ser, un lugar donde respirar. ¿Qué tal? Espero que, que estén muy bien. Primero que nada, feliz San Valentín para aquellos enamorados o enamoradas o incluso para quienes están solteros pero disfrutan de este día en compañía de amigos, familiares, que me parece también súper bonito porque además San Valentín es el día del amor. Pero el amor... Tiene múltiples expresiones. Amor de madre, amor de mm, hermano, de amigo, no solamente de pareja. Y eso también, por supuesto, hay que celebrarlo. A la vez, quiero comentar que hoy, justamente un 14 de febrero del año pasado, inauguré este podcast. Un proyecto que me hace mucha ilusión y al cual le pongo muchísimo cariño y empeño. Así que si estás aquí... Desde el comienzo, de verdad de corazón, muchísimas gracias por quedarte, por el apoyo, por la confianza, pero sobre todo por el tiempo que inviertes en escucharme, en escuchar lo que quiero contar, pudiendo elegir pues, entre múltiples podcasts que existen y eso para mí significa mucho. Si eres nuevo o relativamente nuevo, pues espero que te guste, que te atrape, que te des alguna enseñanza, que te inspire, pero... Sobre todo, sobre todo, que lo disfrutes. Aquí realmente no importa si eres hombre, mujer, la edad que tengas, tu nacionalidad, tus preferencias. Aquí solamente importa que disfrutes de lo que quiero decir, de las cosas que te quiero contar. Así que, dicho esto, creo que podemos empezar con la temática del episodio. Con la chicha, con, con la emoción, con la parte verdaderamente interesante. Y la pregunta que yo voy a lanzar para comenzar, así como dato para que ustedes vayan reflexionando y romper la dinámica de yo vengo aquí y hablo, sino hacerles pensar un poquito. Es más, los animo a que una vez lance esta pregunta, ustedes paren el episodio y reflexionen acerca de la idea que ustedes tienen de este concepto antes de seguir escuchando. Básicamente para que ustedes comparen esa idea que tienen establecida con lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Qué es el amor? ¿Qué percibimos nosotros realmente como amor? Porque aunque todos tenemos la misma idea o la misma imagen de, de esto, es una palabra simple, pero a su vez es complicada. Muchas veces, creo, o en la mayoría de veces, a mí por ejemplo me ha costado, no llegamos a ser capaces de distinguir qué es amor o que es otro tipo de cosas Si me escuchas Desde hace mucho tiempo Me sigues a través de otras redes sociales eh, Sabes que estuve En varias relaciones que no fueron nada sanas Y también sabrás Por uno de los episodios que, que he publicado Que estuve en una relación Con una persona narcisista Y por ende pues El maltrato psicológico que llegué a sufrir Dentro de ella No voy a decir que eh, fue un buen recuerdo, pero sí que todo lo que me sucedió, aunque no fuese agradable y no se lo deseo a nadie, me enseñó muchísimas cosas. En mi caso, por desgracia, para aprender a saber lo que era el amor, me tocó vivir lo que no era amor. Me tocó pues, experimentar situaciones complicadísimas a nivel mental, me tocó tropezarme muchas veces con la misma piedra hasta darme cuenta de lo que quería de verdad en mi vida... Me tocó asumir todo eso que me había pasado... Y decidir si seguía en esa línea o cambiar. Hay personas que tienen más suerte... Y desde el comienzo lo tienen muy claro... Saben lo que quieren permitir... Y lo que no quieren permitir de su pareja... O posible pareja... Y saben lo que merecen. Y no saben lo afortunados que son realmente... Porque tener estas ideas claras en la cabeza... Es una forma de evitarte... Muchos malos tragos. Aún así... Creo que el haber vivido todo esto es una experiencia, te hace reflexionar, te hace ver la vida de forma distinta y te hace poder afirmar las cosas con determinación. Pero, por desgracia, es una inmensa mayoría. Esto nos toca aprender. Nos toca aprender experimentando y practicando lo que está bien y lo que está mal y, y eso. Prácticamente, por desgracia, la mayoría de nosotros nos toca pues, vivir situaciones bastante incómodas para saber lo que no queremos. Las faltas de respeto no son amor. Que te diga que eres tonto, que eres tonta, que no sabes hacer nada, que estás loco o loca, que te montas escenarios en tu cabeza, eso no es amor. Dentro de lo que es una pareja, siempre, pero siempre, tiene que haber respeto. Y hay unos límites que deben estar bien fijados, los cuales no se pueden sobrepasar. Por supuesto, sobra mencionar que levantarle la voz a tu pareja tampoco es amor. Creo que todos coincidimos ya que tenemos una edad suficiente para saber que se puede hablar y dialogar perfectamente, sin chillar y sin utilizar palabras hirientes. Somos humanos, podemos equivocarnos. Pero esa equivocación no se puede volver una costumbre, porque ya no sería una costumbre. Quiero decir, todos podemos cometer errores y decir cosas hirientes en algún momento. Pero debemos tener la capacidad de darnos cuenta de lo que hemos dicho y saber pedir perdón a tiempo para no volver a repetirlo. Darnos cuenta de nuestro propio error. Porque cuando un error que cometemos se convierte en costumbre, ya es un, no es un error, es una elección. Nosotros estamos decidiendo actuar de ese modo y no podemos permitir eso. Hay cosas que son imperdonables, las líneas rojas, como yo lo llamo, franjas que una vez se sobrepasan, no hay vuelta atrás. El amor no es duda, no es incertidumbre, no es hoy te quiero, pues mañana no sé, mañana no me acuerdo de ti. No es te amo, pero no quiero nada serio contigo. El amor no es saber si mañana al despertar tu pareja habrá decidido hacerte la bomba de humo y desaparecer por horas o días. El amor tampoco es indiferencia. Fíjate que es todo lo contrario. Y recuerda esto muy bien, pero muy muy bien porque es una parte clave de este episodio. Un amor sano jamás, pero jamás, te hará dudar del amor que mereces o del amor que te dan. Jamás te hará dudar de si estás en el lugar correcto y jamás sembrará una duda en ti. Y afirmo esto con total determinación que es así. Incluso si quieren apuntar esta frase, darle para atrás al episodio, escribirla, tenerla bien en un sitio donde puedan verla, se lo recomiendo porque muchas veces el amor nubla. Muchas veces el amor se disfraza de otras cosas y no nos damos cuenta. Y creo que tener esa frase muy presente a mí por lo menos me ayudó muchísimo y la experiencia me lo ha enseñado. El amor tampoco son celos. Dejen de romantizar los celos. Por supuesto, tampoco vamos a castigarlos. A ver, todos sabemos que los celos son un sentimiento humano, válido, como cualquier otro. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos. Pero no podemos convertir esos celos en control, no podemos convertirlos en obsesión, en manipulación. Los celos se resuelven con comunicación y con terapia, individual o de pareja. Se resuelven con paciencia, se resuelven con actitud, con ganas de querer ponerle una solución, sobre todo. Aparte de que, por supuesto, digan lo que digan, eh, los celos destruyen la relación. Una relación sana se tiene que basar en la confianza que tienes sobre la otra persona. Si tú no construyes unos cimientos estables, no va a funcionar la relación. Por supuesto, tampoco podemos culpar a la otra parte de los celos que estamos sintiendo. Hay que ser coherentes. Como por ejemplo la típica frase que se escucha mucho en relaciones de manipulación. Eh, es que es tu culpa. Porque tú haces esto que sabes que me molesta y me hace daño, así que ahora no te quejes si me comporto de esta forma. Así que ahora no te quejes si me enfado porque sales con esta persona o porque vas con esta persona a este sitio. Perdona, pero no. Tú y solamente tú eres responsable de tus sentimientos. Tu pareja te puede ayudar. Puedes llegar a acuerdos y establecer límites, pero tu pareja no merece recibir ni malas palabras, ni manipulaciones, ni faltas de respeto por tu falta de madurez. Hazte cargo de tus emociones. Apóyate de ayuda psicológica y de la ayuda de tu pareja. Comunica cómo te sientes, exprésate, pero de una forma asertiva y respetuosa. Eso es amor. Eso sí es interés por establecer vínculos sanos. Si es que el problema al final, no son los celos como tal, es la gestión de esos celos. Si tú necesitas a alguien para ser feliz, eso no es amor, eso es vacío y carencia. No puedes hacer feliz a los demás si tú no eres feliz. Y por supuesto, sola mencionar, que no puedes dejar tu felicidad en manos de otra persona. Primero, porque es inviable para ti y para la otra persona. Y segundo, porque es injusto, sobre todo para la parte contraria. Has puesto sobre esa persona un peso que no le corresponde. Sostener una relación en el tiempo con una persona porque llevan muchos años y porque no pueden vivir sin él o sin ella tampoco es amor, es dependencia. Y probablemente todas estas afirmaciones que yo estoy dando puedan provocar un sentimiento de incomodidad en ti. Incluso puedes pensar que yo no tengo la razón y además te lo compro porque nunca hay una verdad absoluta y porque cada uno de nosotros somos individuales y por ende, tenemos pensamientos diferentes, pensamos diferentes y tenemos concepciones diferentes sobre lo que es la vida y sobre las cosas que nos suceden. Puedes estar totalmente en desacuerdo conmigo y además estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero si es lo que yo estoy afirmando en este episodio a ti te genera incomodidad, quizás deberías pararte a pensar por qué te está generando esa incomodidad. Quizás si te genera esa incomodidad es porque hay algo en ti, en tu relación o en tus creencias que sabes que no van por buen camino, y lo digo porque yo he llegado a escuchar episodios de este palo, como el que yo estoy grabando hoy en día, en un pasado, y a mí me generaban una incomodidad terrible, yo me sentía rara, yo me sentía con una sensación de decir, ¿pero por qué?, ¿pero por qué?, ¿pero por qué?, y de decir, ¿por qué lo que yo estoy haciendo está mal?, y ¿por qué lo que dice esta persona está bien?, y me generaba incomodidad y al final lo que estaba pasando era que verdaderamente yo me estaba dando cuenta de que mi razonamiento, mi forma de pensar y mis actitudes no eran las correctas, pero no era capaz de reconocerlo. Y la persona que no es capaz de reconocer sus errores, la persona que no es capaz de reconocer lo que está mal, no es capaz tampoco de actuar en consecuencia ni de cambiar lo que está pasando. Y interrumpo el episodio y digo esto a mitad de todo porque soy consciente de que estoy dando afirmaciones como muy tajantes y estoy siendo muy seria y muy al grano con lo que digo, pero porque quiero que estas ideas, sobre todo la parte más fuerte y la parte básica de lo que quiero decir, quede bien reflejada y que se entienda bien. Dicho esto, continúo con mi chapita. <risa> no, pero vamos a ponernos serios otra vez porque es que además es un tema serio. Tu pareja no tiene que ser la razón de tu felicidad. Tu pareja no es todo en tu vida, al igual que ni tu familia ni tus amigos lo son, tu pareja tampoco. Tu pareja es un compañero o compañera de vida, es una persona que te acompaña pues en las distintas etapas eh, que vives y debe ser alguien que esté contigo porque tú hayas elegido que esté, no porque necesites que esté. Vamos a hacer un parón aquí, voy a volver a leerlo y escucha atentamente. Tu pareja debe ser alguien que esté contigo porque tú hayas elegido que esté, no porque necesites, necesites que esté. Hay una gran diferencia entre querer que una persona esté con nosotros y necesitar que una persona esté con nosotros. Cuando nosotros decimos que queremos que alguien esté con nosotros, estamos en, eh, hablando en base a, a lo que queremos, algo que queremos, algo que elegimos, una elección. Cuando nosotros queremos que algo esté necesitamos que algo esté, estamos tirando de necesidad. Y cuando tú estás necesitando, necesitas eso porque sientes que sin ello no puedes vivir. Y a eso voy. A eso es lo que me quiero referir con esta frase tan importante, por eso la repito tanto. La posesión a su vez no es amor. Tu pareja no es tuya, ni tú eres de tu pareja. Son personas independientes, con capacidad de decisión propia y manejo de tiempo a su conveniencia. Esa persona no te, va a amar, no te va a amar más por pasar cada día y cada hora contigo. Ni tampoco te asegura eso, que vivan felices para siempre y coman perdices. Así de claro lo digo. Lo bonito de amar de verdad es la incertidumbre de no saber qué sucederá mañana. De no saber si seguirán juntos, si sus caminos se separan. Pero aún así, sabiendo todo esto... Tomas a la incertidumbre de la mano y eliges cada día a esa persona aunque sepas que no te pertenece. Si te golpea, no te ama. Si te menosprecia, no te ama. Si invalida lo que sientes, no te ama. Si se enfada cuando no tomas una decisión que quiere que tomes, no te ama. Lo que trata de hacer realmente es ejercer una figura de superioridad sobre ti, hacer que te hagas pequeñito o pequeñita, manejarte a su antojo, convertirte en lo que él o ella quiere que seas y no en quien realmente tú quieres ser. Una persona que te ama jamás va a intentar que seas aquello que no eres, una persona que te ama de verdad ama de ti tus partes buenas y tus partes malas y te elige independientemente de ello, porque te quiere, te quiere de verdad. Te quiere como eres y aprecia a la persona que eres. Y jamás va a intentar cambiarte. Y si lo intenta, eso no es amor. Y parece sencillo. <ríe> parece sencillo. La teoría parece sencilla, pero la práctica es otro tema. Es mucho más complicado de lo que parece porque cuando tú estás sumergido o sumergida en una relación que no es sana y que no se sustenta en el amor, te agarras a todo lo que puedas para justificar que estás en el, lugar, en el lugar correcto. Pero tú, en el fondo, tu subconsciente sabe que estás en el lugar equivocado. ¿Y saben por qué lo digo con tanta seguridad? Porque estuve en ambos lados. Y porque cuando encuentras un amor sano, las dudas desaparecen. Sabes que estás en el lugar correcto. Sabes que elegiste bien. Construir algo sano es difícil. Requiere mucho tiempo, esfuerzo, pero sobre todo creo que lo que más requiere es ganas de intentarlo, conversaciones incómodas y muchísimo, pero muchísimo trabajo por ambas partes. No se crean que es algo sencillo ni crean que se hace de la noche a la mañana porque están equivocados. Piensen que si a veces es difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos y con las decisiones que tenemos que tomar imagínense ponerse de acuerdo dos personas en algo en lo que no están de acuerdo, pero poder llegar a un trato que beneficie a las dos partes o que sea justo para ambas partes. Siempre va a haber discrepancias, siempre van a haber puntos en donde no van a estar de acuerdo con la otra persona, pero al final lo primordial es que no se pierda ni el respeto ni la comunicación. Este episodio ha sido, tengo que reconocerlo, especialmente intenso. Pero me gusta. Me gusta la temática. Es algo en lo que tengo experiencia y creo que podría ayudar a otros con, con, con mi experiencia. Es difícil bastante además eh, elegir bien y tomar un camino correcto. Y seguramente se van a equivocar como lo hice yo y como lo seguiré haciendo. Me seguiré equivocando porque soy humana, pero al final lo importante es aprender y mejorar, y tener claro cuál es el camino, qué es lo que quieres y lo que no quieres permitir. Incluso en esta ocasión se los voy a ofrecer a ver qué les parece, creo que hasta ahora no lo he ofrecido nunca, a ver si funciona, quizás no, porque entiendo que eh, a alguna persona le puede dar respeto el hecho de comentar, que se vea, pues... El nombre de la persona que está comentando y demás. Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí en el aire. Por si alguno quiere compartir su experiencia o lo que sea. Así que les animo. Si les apetece. A generar algún tipo de debate en comentarios. Contar su experiencia. Redactar lo que ustedes creen que es amor. O incluso si quieren pedir consejo también. A través de los comentarios. O me pueden hablar a mí por privado en Instagram. El usuario de mi, de mi Instagram lo tienen... En la descripción de este mismo episodio. Y pueden acceder a él cuando quieran. Yo en la medida de lo posible. <ríe> siendo objetiva. Trataré de responderles a todo. Eh, dependiendo de la gente que me hable. Y bueno siempre digo lo mismo. Pero no me va a cansar de repetirlo. Yo comparto mi experiencia. Con la idea de, de poder ayudar a otros. No soy ni psicóloga. Ni socióloga. Ni nada que se le parezca. Soy una chica normal. Con una vida normal ama comunicar y compartir lo que siente. Simplemente eso. Y espera con su mensaje poder ayudar a otras personas. Así que bueno, los animo a dejar sus comentarios. Yo estoy abierta, voy a estar pendiente de todos los mensajitos. Creo que seguramente no voy a poder responderles por aquí porque creo que no puedo contestar a los comentarios. No sé si a través del ordenador se puede hacer, pero en tal caso de no poder contestarles por aquí, yo voy a contestarles a través de Instagram en historias pondré su, sus comentarios y, y les responderé allí con un vídeo o incluso les podré responder por privado si identifico quiénes son. Y creo que estaría guay generar una especie de debate en torno a ello porque ya que estamos en febrero y estamos en el mes del amor, pues ¿qué mejor? qué mejor que un 14 de febrero debatir sobre lo que es el amor. Intentando salir de toda esa idea de romantizar, todas esa idea del 14 de febrero, amor, flores por aquí, flores por allá, pero luego la realidad de la situación y de lo que es, no se ve. Así que por eso he elegido este episodio. Así que, espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar o incluso que les haya hecho cambiar el chip. Me veo la necesidad de comentar esto que voy a decir ahora porque nunca sabes quién te está escuchando. Por favor, si estás sufriendo maltrato, bien sea psicológico o físico, pide ayuda. Habla con una persona de confianza o ponte en contacto con los organismos correspondientes de ayuda a este tipo de situaciones. Pero no te quedes en ese lugar ni mucho menos pienses qué es lo que te merece. Quiero dejarlo claro porque, lo dicho, yo no sé quién pueda estar escuchándome. De hecho, mis episodios los escucha cualquiera y yo no tengo acceso a quien lo escucha. Yo no puedo saber quién me está escuchando. Yo solo tengo unas estadísticas de más o menos el rango de edad de las personas que me escuchan, de qué ciudades, países y demás, pero individualmente yo no sé quién escucha mis episodios. Y creo que mi responsabilidad, si estoy dando este mensaje, es decir esto para quien pueda estar escuchándolo. Dicho esto, una vez más, gracias por estar aquí cada día, por el amor y el apoyo que recibo de ustedes, que es bastante. Sean felices. Beban agüita y sobre todo cuiden su salud mental.